0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。前几期节目咱们讲了日本房价的起和落啊，这个还是大家听了很唏嘘不已啊。那在节目当中我也讲过啊，在调研日本房价的时候啊，这个我也发现世界上有那么几个国家，其实房子啊并不是老百姓头痛的事儿啊，买个房啊并不担心。比如说现在的日本，啊，人们的收入其实买房压力并不大，当然个别地区核心地段好的东西，这还是要要比较费劲儿的啊。但总体来说啊，还有这个房子不是像咱们一样，哎呦那苦大仇深的啊。以前还好，咱就是一个人好好奋斗，然后呢还还贷还个二十年三十年。现在我跟你讲，现在的房价，一个人奋斗已经不够了，你得。两代人，那、啊、夸张点六个钱包，哎，所以啊，房子的问题大家是非常关心的。那既然讲了日本的反面的典型啊，体制式房周期三四十年，哎，然后呢，到了八十年代，哎，一堆因素凑成啊，九十年代崩盘。那我们就讲一个正面例子吧，啊，正面例子就是说有哪些国家能够让房子这件事儿让老百姓就不头痛。啊，真正的房子落实到房住不炒，真正的让老百姓安居乐业，有没有啊？有，还不止一个啊，不止一个。那我就挑其中一个比较典型的德国，啊，给大家讲一讲德国怎么就这么牛掰啊？几十年呢？啊，我看了一下有些机构的测算，说是上个世纪的七十年代、六七十年代到现在，五十年。那、啊、半个世纪了，这一一晃就半个世纪啊，德国房价啊，半个世纪也就翻了两倍，翻了三倍，就翻了两三倍而已。<笑>我就不说别的，别说五十年，咱就说三五年，咱这翻了几倍了，是不是啊？大家回头看看你们家二零一三年、一四年房价多少，再看看现在房价多少，对吧？哎，所以呢，今天咱们就说说啊，怎么就有些国家这么牛呢？啊，让老百姓，让这个咱老百姓安居乐业呢？哎，在说之前，咱们还是来一个互动吧。啊，您自己想一想，假设在咱们国家，你说了算，你是领导啊，说了算那种领导啊，说一不二那种啊。哎，你会出台什么措施让房价不这么的恶心，让房价回归理性，让老百姓安居乐业？你会出台什么措施？我觉得啊。这些措施，咱老百姓都懂，啊，细节操作肯定是比较复杂的，一般人肯定搞不明白。但是咱们就说大政方针，我觉得啊，咱老百姓都懂。我随便说几个啊，比如说房产税，对不对？哎，免征面积，如果是家庭自住，哎，三口之家，算上父一辈儿，或者说再长一辈儿就五口家，哎，这样的话这个免征，对吧？一家人用的就免征了。哎，多套房，往死里给我收税，对吧？哎，这明显你这是这个这个扰乱住房市场嘛？哎，这是一种方式，就是房产税。第二个，供应，现在咱们什么供应？那政府坐庄啊啊！政府这个直接看大家的收入水平，一看啊，今年新增50万购房需求，看,看这50万人啊，这个买得起房的有多少呢？我们看，哎，有二三十万，哎，可以。好，今年新供应住房一万套。<笑>你说年年这么搞，房价可能跌吗？不可能跌呀、啊，对不对？哎，最搞笑的是有一年啊，这个有一个地方，我就不说哪个城市了啊，啊，这个领导炫耀自己业绩啊，说这为了这贯彻中央精神，房住不少，怎样怎样怎样，我们在今年啊，这个这个新供应房屋是去年的几倍啊，这个声调喊的贼老高，然后媒体宣传的也贼了贼贼贼,贼那啥。结果我翻翻历史数据看一看啊，每年新增啊适格购房的人群，大多达几十万，而每年新增住房几万，看到没有？几十万的新增需求，它供应就几万，然后呢，他自己这个说我今年比去年翻了一倍，你就算翻一倍，你还是几万的量，啊，需求新增的还是几十万，有意义吗？毫无意义。啊，而新增的供应谁说了算？政府说了算。我说不给就不给。你说有个爹吗？没个爹呀、啊！啊，这是大城市啊，大城市，小城市不算，小城市也可能会出现供供大于求的这样一个局面。但总体来说啊，政府坐庄是肯定摸好了底牌的，尤其是大城市啊，大城。举个例子啊，有一些统计部门啊、民政局各方面的，或者包括有一些这个财政部门，他们后台有数据，你就看啊。新增这帮人啊，有多少钱买得起？买不起，他们就算，算完之后制定一个新增供应的这个房屋，哎，永远告诉你就是供取，供去供给就是新盖的房子比你这个需求少很多，哎，所以啊，你会发现个别城市啊，那个啥，我就不说哪个城市了，哎，不吐槽了啊，就是简单咱们自己想想可能会出现什么的这个政策，你说供求是一个问题，然后房产税是一个问题，对吧？哎，还有什么啊？房租市场维护稳定。啊，这个就不多说，后边说德国的时候咱们再说。最后一个炒房，说到这就有意思了。你看啊，炒股恶意做庄的那些，比如说这个拉涨停板，啪啪啪啊，有些人呢，这个这罚款罚得特别厉害啊。最近一段时间证监会处理的案件特别多啊，您自己百度能百度得到。甚至有人还还因为这个恶意做庄拉太股价啊，这个这个入刑了，抓起来了。那炒房呢？你见哪个炒房的被国家逮起来了？你见过哪个炒房的？这个这个被罚款罚的倾家荡产了，没有吧？哎，你看到没有？所以咱们简单说这几个政策，其实大家都能想得到，对不对？但是你仔细想想，这哪个咱们真正的动真格的用了？没有一个用的。哈哈哈，您就发现啊，过去二十年，所以我很很多人会说，这个每次调控都是最佳买入时机，原因就在这儿，因为啊，调控是假的，为下一次再一次翻倍暴涨那是真的。咱们过去二十年就是这么搞的。啊，所以咱们很多人到现在都迷信房价永远涨啊，这没办法，真的，过去二十年就是这么教育大家的。凡是你敢看空房价，你就等着脸肿吧，啊，就这样的一个惩罚。哎，那这是咱们自己的情况啊，对吧？那德国到底是怎么实现的房住不炒、老百姓安居乐业的呢？哎，接下来咱们就好好讲一讲。说到这儿的话，要、哎、提醒大家，在112期节目应该是啊，本专辑您自己看一看，我专门把咱们自己调控的政策，就是房子。过去二十年、十几年吧，十几二十年的这个房价的调控政策，给大家历史梳理了一遍，哎，我觉得还是很有意思的啊。那再结合当下的房地产政策，您会发现有很大的不同啊，尤其是长效机制这四个字，真的是给房价定了个亲命了啊。好，那接下来咱们进入到今天的这个主题当中，就是咱们自己经历的是什么，暴涨、暴涨再暴涨，而德国人经历是什么，稳定、稳定再稳定。到底是哪些政策可以让它稳定的？首先，先说第一个，就是关于这个增长率的问题。哎，过去五十年，哎，很多机构啊，包括大家非常熟悉那个非常知名的任二炮，他这个这个几个研究院的朋友是测算，过去五十年德国只翻了两倍，啊，我又翻了其他几个机构，中科院也有一个呃测算，就是大概是 2.2 倍。啊，还有的最高的这大概是 3.5 倍啊，他们测算的数据虽然不一样，但是您总体来看吧，半个世纪房价涨两三倍啊，你就这样记就行了啊。这个德国呢是英国呢大概是50多倍啊，法国是十几倍，美国啊这个大家都会说美国次贷危机次贷危机，美国房价也暴涨的厉害，怎样怎样？实际上过去半个世纪，美国也不过才涨了12倍。哎，这个是这个、万恶的帝国主义，万恶的资本主义，半个世纪才涨这么点不行啊，太差劲了，啊，来调侃一下啊。好，我们再往下说，哎，德国为什么房价这么稳定？随便搜搜几个这关键性的要素，咱们是不得不佩服，什么叫做贯彻老百姓安居乐业，贯彻房租补偿啊？咱们听听房德国人是怎么管房子的。第一个。就刚才我前面说的啊，供应得充足啊。除了咱们说的这个商品房，就是开发商盖房子卖房子，除了这个以外，还有什么？还有保障性住房。咱们的保障性住房，你知道的，你懂的，对吧？谁能拿到那个保障性住房啊？你还不得是有关系的，对不对？哎，这个我就不说了啊，这里边的贪污腐败特别多，您自己搜新闻吧。我也我我也在这不吐槽了。哎，这个是供应。啊，不仅咱们开发商的商品房多，保障性住房、福利房也特别多，专门给那些买不起房的或者收入比较低的，还有一些特殊贡献的人。啊，不管怎么样，这个供应一定是足足的，给你把房子盖好。而且德国人的房子，那都是好房子，四十年那房子质量杠杠的啊，四十年百分之七八十的房子都是四十年以上的，啊，百年老宅，那都有百分之十好几、百分之二十的房子。百年老宅那依然如故啊，啊就如新的一般，质量也好，啊这是其中之一。第二个，租房，我就刚才说了，你就说你买房，你你这个这个这个比较稳定之后，那总有部部分人呢、啊，他他他,他真的是买不起，那我总得租啊。好，租房市场是最变态的啊，来看看啊，房东，十五个月内不得涨房租，哎，你要想涨行，三年。你的涨房租的幅度不得超过百分之二十，啊，三年啊，百分之二十，哎，如果说啊，比如说我吧，我现在去德国定居，我去租套房子，房东租给我的合同上这个价格，是不得比这个地区平均价格高百分之十，啊，你你想涨可以啊，你可以的，但是你要想比当地啊高百分之十那是不行的，这是房租。啊，那是相当厉害的。不仅如此，这是房租的这个这个价格的控制啊，还有什么？还有补贴呢？有一些弱势群体还是弱势群体啊，这个体现了欧洲人的这个这个福利了啊。弱势群体还有住房补贴，你看，既限制价格还给补贴，租房也不会让老百姓大出血啊，也不会成为老百姓的心头的这个问题。哎，你看这个厉害吧？非常厉害。好，咱们再说一个。比较重要的啊，就贷款，或者说杠杆吧，就金融。咱们总结来说叫金融啊，这几点都是金融。贷款，你想咱们贷款是多少？基本上可以贷个二三十年，对吧？哎，几十一个一个一个夫妻俩贷个几十万，那就小钱啊。上海这边随随便便贷个一百万、两百万、三百万都没问题的，但是德国不行的，啊，你要想贷款，哎，这个得参考什么？参考经济不好的时候房价的状态。哎，这个就有讲究了。比如说这套房子五百万，那就给你按五百万估，然后给你贷款的各方面。当然，咱们实际情况也是有一些出入的。但总体来说，房价是贷款的标准，而德国不是。比如说现在房价是五百万，德国给你估算贷款的时候，他不给你按五百万估，估怎么估？经济不好的时候，啊，房价可能是多少？可能是百分之八十，就是八折、七折。好，给你打完之后再给你放钱，看到没有？是这样的。啊，这样有一个好处是什么？是尽可能降低金融系统的杠杆，也降低了购房人的杠杆，但是让购房人大出血。你想买房行，你必须要提高首付比例，贷款给你的支持力度比较小。哎，这是降低杠杆啊，杠杆都降低了，老百姓的杠杆低，金融系统杠杆也低，所以房地产市场崩盘带来经济危机，德国是不会出现的。啊，当然后边还有房贷利率。房贷利率咱们是浮动的，比如说便宜的时候有打折的时候，在促促进房地产发展的时候，咱们都会七折八折，是吧？咱们老朋友啊，我记得有一个81年的我的一个老朋友，他是赶上过六折的啊，房贷六折呀，你敢想吗？对吧？哎，德国不是，不仅不打折，而且还是固定的，哎，利率是固定的，你贷款这是百分之几，这辈子就是百分之几了，哎，这、就是这样一个情况。同样啊，关于这个这个收税的问题。也非常重要。刚才我们讲了，咱们从来交易环境是在咱们这个在持有环境是没有税的，哎，但是德国，你看啊，交易税、差价税、遗产税、赠与税啊，这个费那个费，这个费那个费，哎呦，那一大堆，我就不给他一,一一列举了。反正您就记着，德国，您要是想卖套房子啊，那你这个成本最起码百分之十，百分之十啊，兄弟们，这怎么玩啊？对不对？哎，这个重税啊，交易重税。哎，这是比较重要的几个措施，还有几个客观条件啊。这个客观条件咱也讲讲，比如说， 60年代上个世纪60年代啊，德国的城镇化率就 70% 了，太恐怖了啊！这这这这多少年过去了？现在德国城镇化率估计也就 75% 吧，具体数据没看，大概也就是7 5五到八十之间。就这这半个多世纪以来，人家就已经就是半个世纪以前，人家就已经城镇化率非常高了。这是一方面，另一方面，德国的老龄化很厉害。哎，老林化非常厉害。我搜了一下数据啊，大概是零四年到零一呃二零一一年七八年的时间，他们人口都是负增长的。哎，这都是客观的一些条件啊。综合来看，基本上这就构成了德国房价半个世纪啊房价不涨的这样一个状态。老百姓买房、租房，这从来都不是个事儿啊。哎，这就这样一个情况。所以，如果我们总结的话，两大要点：第一，客观要素制约了德国房价，它不会像我们一样三年五年翻几倍。哎，这是客观因素。一个城镇化率太高，老龄化，对吧？人口，哎，这也是我们常说的一件事儿，就是房价长期就看人，什么这那永远涨都扯淡，你就看人就行了。人多人呢，挤破脑袋去，那就涨呗。人没人玩了，没人跟你玩了，是吧？你你涨个屁啊，对吧？哎，这就是人。哎，这个客观德国就是确实老龄化啊。第二个，城镇化率确实高，大家基本都在城市住了，也不再急头白脸的说非要改善居住条件啊，这个是吧？哎，城市里没套房子，小伙儿结不了婚，哎就不讲究这个。哎，这是客观的。哎，主观的那就是德国政府以及德国的央行，在控制房价、控制通胀上，那真的是要了亲命了、啊。德国金融系统的杠杆率，尤其是跟房贷相关的杠杆率，那只是全世界几乎最低。啊，因为房子酿成金融危机，全世界任何一个国家都可以，但德国唯独不会。看到没有？一个是客观条件，一个是主观下决心啊！是什么？王八吃了秤砣了，铁了心，老子要把这房价干倒啊！要让老百姓安居乐业。哎，两个双管齐下，就造就了。半个世纪的德国，房价才翻了两三倍，老百姓安居乐业，啊，未来的话我们也期待，咱呢也是可以做到这样。好，今天节目就到这里，咱们下一期再见。